0: Buonasera a tutti da Riccardo Laneri e bentornati a Mopin Talk. Questa sera abbiamo una puntata un po' particolare perché parleremo di un tema abbastanza particolare, cioè non di un sistema in particolare di con un computer o un personaggio specifico della storia dell'informatica, eh, bensì di un insieme di tecnologie, ovvero la, l'evoluzione. Parleremo dell'evoluzione degli gli strumenti che hanno permesso nel tempo di memorizzare dati, quindi i dispositivi di memorizzazione eh, di massa, come si suol dire. Ora, questa tecnologia negli anni ha avuto un'evoluzione straordinaria, perché di solito si si fa caso all'evoluzione che hanno avuto, ad esempio, i processori, con l'aumento della velocità eh, di ogni anno in anno, che è riuscito a ottenere eh, ogni anno eh, una potenza maggiore, una velocità maggiore, però la capacità e la velocità dei dispositivi di memorizzazione ha avuto un un altrettanto, se non ancora più grande, eh, incremento eh, di anno in anno. Come eh, di consueto abbiamo due ospiti con noi stasera eh, collegati da due posti molto diversi. Abbiamo Giuseppe Frisicaro eh, collegato dalla lontana eh, Sicilia, lontana... Ciao Giuseppe. Lontana,
1: lontana, buonasera.
0: Lontana per per me, che sono in Piemonte, e poi magari qualcuno che si sta sta guardando sarà più vicino, quindi per lui non è lontano. Giuseppe per per molte persone non ha bisogno di presentazioni perché è piuttosto conosciuto già in rete e fa un sacco di cose. Allora, ricordiamo eh, che principalmente in questo momento eh, cura il un gruppo Facebook molto attivo, molto frizzante, potremmo dire, che si chiama Retro Computer World. È un gruppo a cui io sono iscritto e consiglio a tutti di iscriversi perché è un gruppo che io trovo che va di molta alla sostanza. Si, si parla di computer, eh, di retrocomputer, di retro di, insomma, di queste, delle stesse tematiche che trattiamo in queste serate, eh, oh. dal punto di vista molto pratico vero Giuseppe? Tutti
1: i sistemi, eh, più o meno.
0: E, insomma, è un, un gruppo che guarda molto la sostanza. Inoltre eh, Giuseppe cura poi il, la sua pagina Facebook, eh, diciamo professionale, potremmo dire, dove parla sempre degli stessi argomenti, cioè della riparazione di modding di, dei più svariati sistemi e eh, segue anche, anzi, cura il suo canale YouTube. Eh, molto ricco di contenuti e anche molto interessante da vedere la sua caverna di laboratorio di riparazioni che è sempre molto, molto effervescente come situazione. Il, um, il secondo ospite che è qua con noi stasera è Riccardo Riccabone dalla molto più Ciao. vicina Caselle. Ciao Riccardo. Ciao, Ciao Riccardo, allora, Riccardo Eh, Innanzitutto fa un sacco di confusione insieme a me perché ci chiamiamo nello stesso modo Eh, Facciamo lo stesso mestiere perché siamo entrambi sviluppatori informatici Siamo tutti e due di Caselle Siamo tutti e due di Caselle, siamo entrambi soci del museo per di informatica E abbiamo anche, oltre a avere lo stesso nome, abbiamo anche lo stesso iniziale Quindi quando gli altri soci ci parlano di noi non si capisce mai se parlano di uno o dell'altro eh, Riccardo, diciamo, a parte gli scherzi, è uno sviluppatore eh, software ed è qui con noi stasera perché è una persona che ha seguito una parte dell'evoluzione del, dell'informatica in generale, eh, prima da, dal punto di vista amatoriale, diciamo, hobbistico, per pura passione e poi dal punto di vista professionale perché uh, ciò che è, anche a comer- è entrato anche nel commercio di... informatico e infine come sviluppo, eh, quindi dal punto di vista squisitamente software. Ora, eh, incominciamo da Riccardo, ehm, perché come come introduzione a questa sera vorremmo parlare eh, degli albori dei sistemi di memorizzazione di massa. Quindi, cosa è successo? C'è stato un momento in cui ci si è resi conto che c'era la necessità di memorizzare dei dati e di memorizzarli eh, in modo continuativo, cioè mantenerli nel tempo. Allora, Riccardo, adesso ci, ci puoi spiegare un po' come è iniziato tutto ciò?
2: Certo, quindi buonasera a tutti, ciao Giuseppe, ciao Riccardo. Grazie ah. Riccardo per l'introduzione e la presentazione. Come dicevi, in questo Mupil Talk facciamo una panoramica sull'evoluzione delle memorie di massa. andremo letteralmente a spasso nel tempo questa sera perché tutti sanno che in ogni PC c'è un hard disk, alcuni a casa hanno un sistema di backup ma noi ci chiediamo che cosa c'era prima, torniamo un attimo indietro quindi dagli hard disk torneremo indietro ai floppy, alle unità nastro alle schede perforate quindi procederemo in ordine cronologico su tutti questi sistemi facendo vedere qualche fotografia spiegando in qualche dettaglio il funzionamento per chi non li conosce di queste Unità di memorizzazione quindi partiamo veramente dal passato il, la prima tappa del nostro viaggio si ferma subito dopo il 1700 quando l'uomo ha avuto l'esigenza di memorizzare su delle schede perforate il tracciato che doveva essere portato avanti dai telai i famosi telai jacquard che cosa succedeva all'interno di queste schede perforate Esistevano appunto del, dei forellini in corrispondenza del disegno che doveva essere creato e il telaio leggendo, avanzando su queste schede, riusciva a far muovere su trame ordito eh, i vari fili per comporre dei disegni. Una cosa che fatta a mano era veramente di una lentezza esasperante, è stato automatizzato e quindi si poteva riprodurre più volte lo stesso disegno ad una certa velocità. Qua siamo all'inizio del 1700, quindi immaginatevi la tecnologia completamente meccanica. Saltiamo molto più avanti, saltiamo a fine eh, 1800, partendo dal pretesto, per parlare di schede perforate, con un aneddoto sul censimento del 1880 negli Stati Uniti. Eh, È stato fatto uno dei primi censimenti della popolazione, tutto era registrato manualmente e si sono resi conto che hanno impiegato otto anni, fino al 1888, per analizzare, avere le statistiche e raccogliere i dati di questo censimento. Cioè si avvicinava a quello del decennio successivo, 1890, e eh, c'era la preoccupazione, la popolazione era aumentata, si stimano 13 anni per fare l'analisi di questi dati. A questo punto viene mh, coinvolto mh, un personaggio che da qui avrà notevole importanza, non si può, di quella che adesso chiamiamo informatica, un certo signor Ollerit, che poco prima del censimento del 1890 inizia a pensare, gli viene dato questo incarico di pensare a come memorizzare tutta questa grossa mole di informazioni, ma soprattutto come elaborarla. Non esisteva i computer, non c'erano dei mezzi eh, elettronici, quindi. Che cosa ha pensato di fare? Eh, di acquisire eh, su, di nuovo, su delle schede perforate eh, i dati che riguardavano questa statistica di questo censimento. Ma Dobbiamo immaginarci un utilizzo delle schede diverso da quello che intendiamo adesso sulla memorizzazione. Noi sulle memorie di massa in questo momento mettiamo sia dati che programmi. All'epoca non esistevano computer, non esistevano programmi, l'intuizione è stata quella di usare le schede per memorizzare dei dati. Cioè ogni forellino all'interno di una di queste schede memorizzava una risposta. Innanzitutto un censimento metodo mi chiede se sono uomo o donna, dove abito, in quale stato, di cosa mi occupo. Una sorta di risposta guidata e ognuna delle risposte che dava la popolazione era un forellino sulla scheda. A questo punto con un macchinario completamente meccanico venivano inserite le schede perforate dentro questo macchinio Eh, dove gli aghi passavano attraverso i fori, andavano ad incrementare un contatore. Immaginatevi a questo punto la velocità con cui vengono analizzati questi dati, perché eh, all'incremento di ognuno di questi contatori non c'era più una persona che doveva manualmente fare il lavoro, ma dei relais facevano scattare questi contatori meccanici. Quindi... Il censimento del 1890 eh, ottiene i propri dati, grazie a queste schede perforate, se, solamente dopo un anno, quindi nel 1891 si è già risultato statistico contro i 13 anni previsti. Il signor Euler a questo punto diventa molto famoso, fonda la prima società che era la TBC, la Tabulate Machine Company, che dopo alcune fusioni ed acquisizioni diventa la più famosa International Business Machine, abbreviata in IBM, cioè l'IBM che conosciamo oggi è nata da questa intuizione di Hollerith di utilizzare le schede perforate per uh, accumulare dei dati. Quindi è un utilizzo per ora completamente meccanico saltiamo molto più avanti quando è che abbiamo bisogno di iniziare a parlare di effettivamente di archiviazione dati sulle memorie di massa quando eh, negli anni 60 e 70 iniziano ad apparire degli oggetti molto complicati sono dei disk pack noi adesso sappiamo che un hard disk è grande eh, pochi pollici Uh, I dispatch dell'epoca, invece, erano delle uh, vere e proprie lavatrici o addirittura delle unità ancora più grandi. Abbiamo, un, ad esempio, una fotografia di un IBM 350, l'IBM 350 dell'anno 1956, lo vedete adesso nella foto, quest'unità di memoria di massa era composta da 52 dischi da 24 pollici, immaginatevi le dimensioni, contavano 100 facce, 100 facce sono 100 hard disk di adesso impilati uno sopra l'altro e queste 100 facce ci davano una capacità di 100 tracce per ogni faccia. I dischi giravano a 1200 giri al minuto, ma la velocità di trasferimento dati era limitata a 8 KB al secondo. Quindi un'unità molto molto grande, un trasferimento dati lentissimo, lentissimo, era già all'avanguardia per l'epoca, per al secondo, ma immaginatevi di mettere in movimento questa pila eh, di 52 dischi, le testine si muovevano all'interno di questi dischi con un sistema eh, idraulico addirittura, a differenza dei movimenti meccanici o comandati dall'elettronica di adesso, quindi un'unità molto rumorosa, molto grande e la capacità di questo oggetto da 100 facce era limitata all'epoca a 3 megabyte e mezzo, quindi oltretutto non si usavano i byte da 8 bit, questa unità memorizzava delle parole semplicemente da 6 bit, quindi avevamo 5 mega eh, di queste parole da 6 bit ciascuna. Mm, è una cosa veramente macchinosa, però per l'epoca era veramente l- un'unità che ci permetteva di memorizzare questa grande capacità di dati. seguiamo l'evoluzione del nostro viaggio nel tempo passando a qualche cosa di un pochino più potente seguiamo sempre la storia di IBM dovremmo avere una foto dell'IBM 2314 l'IBM 2314 si parla già di 10 anni dopo il 350 siamo verso il 1965 ed è stato in funzione fino al 75 c'è un salto di qualità passiamo da 52 dischi a 11 dischi i dischi sono più piccoli, non sono più da 24 pollici, sono da 11 pollici, 20 facce, già 200 tracce per faccia, quindi un sistema meccanico degli anni 60 permetteva già di memorizzare 200 tracce per ogni faccia. La velocità di trasferimento qui è già più alta, si passa da 8K a 310K al secondo, la capacità di questo disco, pur essendo molto più piccolo dell'altro, arriva a um, circa 29-30 megabyte, e quindi siamo già a un ordine di grandezza superiore con con dei dischi molto più contenuti come dimensioni l'altro vantaggio è che la prima unità aveva questi 52 dischi ma erano fissi dentro il lettore mentre invece nell'IBM 2314 il salto di qualità si ha anche nella possibilità di estrarre dal lettore questo disco sostituirlo con un'altra pila di 11 dischi e quindi abbiamo una memoria che può diventare a questo punto illimitata ci va comunque una persona, deve fermare il sistema estrarre i dischi, reinserirli però eh, abbiamo un'unità di memoria di massa effettivamente più eh, pratica più utilizzabile abbiamo qua un campione di uno di questi dischi con la difficoltà di riuscire ad alzarlo tanto per farvi vedere le dimensioni di questo disco rispetto ad una persona vedete di taglio gli 11 hard disk che sono uh, impilati su questo settore e questo enorme disco aveva una capacità da 29 mega, quindi ovviamente è ridicola quella che ci
0: stiamo aspettando che, in questo momento. C'è da dire che non, non soffriva, a quanto pare, più di tanto l'aria, perché stiamo parlando di dischi che non sono come quelli attuali, diciamo, sotto vuoto? Non sì, sono assolutamente vuoto, sì. Per
2: gli hard disk dei nostri giorni sono sigillati e quindi in un'atmosfera protetta, non devono assolutamente esserci particelle di polvere, eh, è tutto molto delicato, la densità dei dati adesso è estremamente più alta, però immaginatevi la precisione che dovevano avere questi dischi, pur essendo maneggiati da persone e quindi sottoposti anche a sollecitazioni meccaniche per essere spostati, ma quando venivano inseriti all'interno del lettore le testine si inserivano esattamente su questi 11 dischi e 20 testine contemporaneamente leggevano eh, entrambe le facce di questi 11 dischi, escludendo il primo che effettivamente era quello più esposto alla polvere, ma un sistema meccanico che permetteva di memorizzare 200 tracce per pollice eh, doveva avere una precisione decisamente elevata. Eh, C'è ancora una cosa che possiamo vedere in questo viaggio nel tempo, prima di dare la parola a Giuseppe, è un tipo di unità di memoria di massa completamente diversa, una cosa che il grosso pubblico probabilmente non ha neanche mai visto. Per noi memorizzare qualcosa è memorizzarlo su un disco o su un nastro. Eh, Nello stesso periodo, quindi siamo sempre intorno agli anni 50-60, L'ingegno dell'uomo che cosa porta? A rendersi conto che queste unità a disco sono veramente enormi, il peso di uno di questi lettori arriva a essere 970 kg, quindi ci deve essere comunque un salto di qualità. Si limita la capacità di archiviazione, ma si passa a qualche cosa di veramente ingegnoso. Ci sono delle memorie a nuclei magnetici ovvero eh, si cerca di, memori- di rendere persistente lo stato di un bit all'interno di uno di questi nuclei che vedete in fotografia, quindi sul fondo vedete memorizzato l'intera memoria nuclei, le dimensioni sono di pochi centimetri, l'area che vedete ingrandita da un quadrettino bianco invece vi fa capire che ci sono 16 nuclei all'interno di pochi millimetri quadrati. Questi nuclei di differenti sono veramente degli anellini con un diametro che variava da 1 a 2 mm e a seconda del fatto che volevamo memorizzare un bit, uno 0, un 1, quindi un'informazione eh, informatica, veniva fatta passare della corrente, qui c'è lo schema di una sola di queste unità d'anelli, passa la corrente in uno di questi fili, si memorizza il dato all'interno di, ogni, di una di questi anellini sotto forma di campo magnetico e Per andare a rileggere eh, quel singolo bit c'era una logica molto complicata che è un po' come a battaglia navale, si incrociavano righe e colonne e soltanto l'anello che era indirizzato dalla riga, dalla colonna prescelta, eh, un terzo filo che adesso non è rappresentato in figura perché questi vi rappresentano soltanto la parte di memorizzazione, ma c'è un terzo filo che passa in diagonale, nel quale viene generata una corrente in un verso o nell'altro a seconda dello stato di magnetizzazione. Una caratteristica unica di questi anelli di ferrite rispetto a qualsiasi altro sistema di memorizzazione è che noi siamo abituati a leggere da una chiavetta USB, da un hard disk, una fotografia, un file, ma sappiamo che il file rimane sulla nostra chiavetta. In queste unità di invece la lettura era distruttiva, quando vado a leggere un bit l'anellino perde il proprio campo magnetico e quindi si sprecavano dei cicli di processore per andare a riscrivere la stessa informazione che era stata appena letta perché altrimenti veniva persa. Quindi c'è una logica ancora più complicata per permetterci di andare a leggere scrivere e indirizzare ognuno di questi anelli. Dato che si legge un bit per volta e la matrice a battaglia navale, diciamo, ci permette di leggere un'unica informazione su uno di questi piani, venivano impilati da 8 a 15, proprio in verticale, di questi strati di anellini per leggere contemporaneamente con una logica un'intera parola, un intero byte che non poteva essere memorizzata tutta sulla stessa piastrina ma dovevano essere, era un'unità di memoria di massa che si sviluppava nello spazio, era fatta per piani. A questo punto, ehm, che cosa succede? Siamo arrivati alla fine degli anni 60, facciamo una piccola parentesi, un esempio di utilizzo quando i grossi data center potevano permettersi intere stanze piene di questi... Uh, pile di dischi, come abbiamo fatto l'esempio prima dei 2314, uh, c'è una missione dell'uomo che è quella dello spazio, la missione dell'Apollo, che uh, ha questa necessità. Devono archiviare un certo numero di dati e un certo numero di programmi che guideranno l'Apollo verso la Luna e non potevano permettersi di mettere a bordo un'unità a disk. Che pesava 970 kg. Quindi viene chiuso tutto all'interno di questo computer che, vede, che vedete in fotografia, questo è l'ACG dell'Apollo, dentro a questa scatola di metallo c'è tutta la logica del, di elaborazione dei dati, ci sono due, ben due K di RAM e circa 70 K di ROM, Costituita principalmente proprio da memorie a nuclei magnetici, non potevano portarsi a disco lettori pesantissimi e quindi l'unica alternativa era riuscire a memorizzare tutto all'interno di queste anelline. Queste anelline hanno fatto il viaggio dalla Terra alla Luna, sono tornati indietro, eh, sono rimasti leggibili per parecchio tempo e quindi era una tecnologia vincente. C'era anche una logica di controllo dei dati, un controllo di qualità. Uno di questi anellini perdeva la magnetizzazione, dovevano rendersi conto, scattavano dagli interrupt e quindi si riusciva in qualche modo a rendersi conto se c'era un dato che era stato alterato, però il tutto ha funzionato, come è riuscito ad andare sulla luna è tornato grazie anche all'argomento che stiamo affrontando questa sera, all'unità di memoria di massa messa all'interno dell'ACG. Lasciarei la parola a Giuseppe per andare avanti nel nostro viaggio nel tempo e vedere altri tipi di sistemi di memorizzazione.
0: Per chi fosse interessato particolarmente alla, alla tecnologia che il computer che portò l'uomo sulla luna, ricordiamo che la prossima puntata, la prossima settimana di Moping Talk eh, è dedicata proprio a questo argomento, quindi non perdetevelo. Eh, ci saranno, non ci saremo più noi a presentarla né ospiti, ma ci saranno dei veri esperti di questo argomento, quindi eh, ricordatevi il prossimo giovedì Ora ehm, abbiamo parlato di, ehm, di tecnologie che erano, a parte il computer eh, dell'Apollo, eh, diciamo over the top, però abbiamo parlato di tecnologie ehm, tipicamente a uso professionale, molto costoso, molto grosse, eh, tutto quello che era a parte dagli anni 50, 60, 70. Poi dagli anni Ottanta cambia tutto, no Giuseppe? Il computer entra nella... Eh, eh,
1: nella direi, di ri, ri, buonasera a tutti. Tanto vi ringrazio per avermi accolto qua nei, nel vostro covo, no? Del, del Piemontese, io, io sto più distante, quindi... Eh, però uno, direi che uno dei motivi che ci hanno fatto conoscere, che ci hanno uniti, oltre alla passione del retro, eccetera, è proprio uno dei dispositivi di cui magari eh, parleremo tra un pochino di memorizzazione no? quindi questo è stato l'incipit per... allora, dopo la bella introduzione di Riccardo che ricorda i passi tecnologici per arrivare a quello che magari abbiamo, eh, siamo abituati ad avere oggi direi di menzionare anche il, il progresso tecnologico dato soprattutto dall'invenzione dei transistor eh, che hanno soppiantato poi le tecnologie che abbiamo visto poco fa eh, di, di nuclei di ferrite eccetera eh, subentrando questa nuova tecnologia e quindi con essa anche la, eh, così la, la, la nascita di memorie eh, micro no? la min- miniaturizzazione di tutte le tecnologie di tutta l'elettronica ha portato anche a, a costruire a produrre memorie molto più ridotte leggere e soprattutto con un minimo consumo energetico, per cui possiamo anche accennare, accennare un attimo eh, le EEPROM le, no? le, le, le varie memorie che, che si usavano allora, le, le memorie di sola lettura eh, le RAM, eh, che sono memorie di, di lettura e scrittura cancellabili, eccetera, che conosciamo tutti, basati sulla tecnologia di transistor. Qua ci abbiamo un EEPROM per esempio. Eh, questo è EPROM, è eh, una memoria che di sola lettura cancellabile e riprogrammabile. In questo caso, questo è cancellabile solo con eh, raggi UV, eh, per cui eh, significa che il suo contenuto eh, non può essere più cancellato eh, dopo, essere da, do, dopo, un, dopo un'introduzione di corrente, eccetera. E, ehm, alla, quasi analogamente al, alle, ai nuclei anche qui abbiamo una, una matrice, una rete ovviamente molto più piccolina, microscopica di celle di memoria che formano, in questo caso sono eh, 8 kilobyte di, di ROM di, diciamo moderna ecco. eh, ora, questo è questo fa parte del, delle, delle memorie che abbiamo visto negli anni '80, appunto memorie contenute nelle varie cartucce dei giochi, parlando appunto dell'informatica, schede, schede dei computer che contenevano appunto il software eh, per gestire e dall'accensione la, la, poi i computer di, di questi anni, di, degli anni, eh, appunto, anni '80. Ovviamente tutto quanto si è andato a rimpicciolire, e ad alleggerire e soprattutto anche a, a consumare molto meno. Eh, è, è uno dei, questo è stato uno dei vantaggi della, della tecnologia che poi nata, da, da qui è nato, diciamo, tutto eh, dal transistor e da tutta la tecnologia a venire. Per quanto riguarda eh, sistemi di memorizzazione, eh, quindi o il, la memoria di sola lettura appunto per per contenere il sistema operativo il BIOS e tutto quanto eh, serve per, eh, per avviare un, un computer oppure per contenere il, il software secondario che ci fa eseguire determinati programmi o giochi a seconda del, della macchina ehm, come detto questo è stato, queste sono state le te- cartucce prima di tutto ma poi con la nascita del, degli, degli home computer ehm, ovviamente eh, serviva anche un sistema di eh, di memorizzazione un po' più più flessibile anche quando il sistema delle cartucce magari non era per tutte le tasche non era sempre disponibile in tutte le zone eh, del del mondo, della propria residenza quindi si si ricorreva a un sistema più eh, adeguato, più facile, anche facile reperibilità e di, che in quei anni eh, era proprio quello il più utilizzato, il più collaudato, eh, ovvero la, la nostra classica musicassetta. a no? quindi dal, eh, rifacendoci un pochino ai sistemi che aveva menzionato pure Riccardo, di, dei primi computer, sistema informa- informatico, primi, primi grossi computer professionali che usavano appunto le nastri magnetici per, la, per memorizzare software, Qua, eh, sistema simile, conosciamo tutti ormai le cassettine con i giochi che poi venivano venduti o in originali, come magari la maggior parte di noi eh, aveva la fortuna di prendere, oppure in edicola. In ed- <ride> allora, questo qua è il classico registratore diciamo, universale no? che eh, vediamo, con, eh, abbiamo visto con i primi sistemi che potevano essere a partire dall'Apple 2 o ehm, vari, vari, vari sistemi a venire dopo. Per esempio il Sinclair, lo Spectrum Sinclair, i vari Atari eh, utilizzato tutti, hanno utilizzato tutto questo sistema. Registratore che qua, come potete vedere, ha un normale ingresso ecco, eh, ingresso, il microfono, Eh, un'uscita audio e il volume per eh, la cuffia e il volume per regolare l'audio appunto della cassetta che poi va al computer a seconda della sensibilità sensibilità, a seconda della qualità di registrazione bisognava agire anche sul 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 volume appunto eh, del registratore c'è stato poi qualche produttore informatico che ben conosciamo che chi più chi meno, eh, non è stato l'unico ha usato il suo il registratore di proprietà no? il proprietario, ovvero famosissimo Dataset che non era stat- non, non era possibile sostituire con, con un registratore convenzionale perché aveva tutta una sua circuiteria particolare che elaborava un attimo il, l'audio per farlo per modularlo in un certo modo farlo andare inizialmente con il, il Commodore PET, poi il Big 20 eccetera, ma non stiamo a parlare ora di marchi di marchi predefiniti ma così una, una, una menz... volevo menzionare un attimo eh, in generale poi dopo le cassette che eh, tutti conosciamo chi era più privilegiato ovviamente eh, poteva permettersi anche questo qui che era Il secondo metodo più diffuso di memorizzazione, o direi, prima prima di fare vedere questo, parlando sempre di sistemi originali, originali, c'erano anche questi, da 8 pollici, sempre parlando, collegandoci al al discorso IPM, e poi per l'home computing ovviamente c'era il famoso floppy, prende il nome floppy dal fatto che è molle, quindi floppy in inglese sta ad indicare qualcosa di... Pieghevoli di molle e questi erano i dischetti che poi in gergo eh, siamo stati abituati, abituati a chiamare anche questi qua che di floppi hanno poco perché sono molto più rigidi però ormai il, la denominazione è rimasta quella per cui e moriranno con questa con, con questa nomenclatura e questi sono, questi sono poi i sistemi anni 80 che, con i quali siamo cresciuti in poche parole che siamo stati abituati a vedere. Ed è, appunto, come dicevamo prima, eh, un mezzo, in tutti i sensi, un mezzo che ci ha aiutato anche a conoscerci con Riccardo, che mezzo che vediamo nelle sue spalle, il Drive 1541, di cui io vado particolarmente... <ride> no, ecco,
2: sono, sono particolarmente...
1: Esatto... Ehm...
0: Così, era beh. tuo questo, ah, questo,
2: questo era è, tuo. Tuo. è diventato famoso
1: <ride> che piccolo è il mondo!
0: Bisogna raccontare e che è. Giuseppe allora, mi 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 per questa Raccontiamo questa parte. Giuseppe ha preso contatto eh, con me tramite mia moglie, che stava cercando un drive come questo, <ride> che stavo cercando da molto tempo, soprattutto un drive funzionante, certificato, e arrivò questo certificato da Giuseppe, quindi <ride> è Io, stato un contatto eh, assolutamente eh, in questo perché,
1: sa, Ognuno ha la sua, come si dice, noi collezionisti co- co- cosa, cosa facciamo noi quando possiamo avere 5-6 eh, esemplari dello stesso modello, però per noi sono sempre 5-6 diversi, quindi no? certo. poco, poco come i figli, c'hai 3-4 figli, ma ognuno è diverso. Quindi questo qua, ehm, no vabbè, questo era, era proprio, ne avevo altri due uguali, quindi era anche il caso di vendere.
0: Avanzava proprio. era A eh, un certo altro.
1: punto che cosa
0: te ne fai. Cioè, Giuseppe, io eh, sul, vedo tra i commenti eh, Francesco Pomponio che ci chiede se ci ricordiamo di Turbo Tape. Allora, io lo ricordo sì. vagamente, però forse tu lo ricordi meglio di me.
1: Eh, Turbo Tape era un sistema lo vediamo anche nelle cassette dell'edicola per, eh, essendo la cassetta un, un mezzo alquanto lento di, no, nel, nel caricamento, nel trasferimento dei, dei dati eh, si, si è fatto ricorso a vari trucchi, metodi da parte dei programmatori eh, e sviluppo, sviluppatori anche di giochi che hanno appunto introdotto quasi inventato questo eh, modo di caricare molto più velocemente dei giochi registrati con un certo codice in modo tale che il computer assimilasse inizialmente il codice del turbo. E poi, infatti, l'audio registrato successivamente sulla cassetta era, con una, era stato fatto con un'altra frequenza, e quindi questo eh, mh, permetteva di caricare con il doppio della velocità in poche parole. e così, uno dei famosi è quello che si vedono le righe, le famose righe quando si carica, eccetera. metodo usato anche nelle casette da edicola e tutte queste belle cose, ovviamente anche sull'originale, Turbo Tape. Parlando sempre di tape, parlando di tape oggi per esempio possiamo, si fa ancora uso di, queste, di questi sistemi eh, ovviamente internet ci ha permesso di aprire un, un altro mondo parallelo direi eh, su questi sistemi di una volta permette, usando i mezzi di, di oggi e permettendo di usufruire sempre dello stesso sistema di tape eh, con l'audio addirittura si possono caricare proprio il, il file audio o in mp3 un wave e importarlo sul computer eh, tramite vari accorgimenti eccetera eh, è sempre interessante comunque di rimanere sul, sul pezzo usando però metodi, diciamo, attuali.
0: E quindi un aiutino che viene dal mondo della tecnologia di oggi, anzi, anzi già di ieri, perché poi se parliamo di MP3 è già vecchio, quindi nuovo, appunto. Esatto. però senza snaturare l'utilizzo della macchina reale che per un appassionato, diciamo o si utilizza l'emulatore o si utilizza la macchina vera senza eh, grandi vie di mezzo questa può essere una via di mezzo effettivamente accettabile per avere i, i due mondi insieme e questi erano gli anni 80 eh, che sono stati molto variegati, anche con questo discorso delle cassette gli, gli accorgimenti per velocizzare un po di, avere un po' più di velocità di quel poco che si aveva ehm, tanti trucchetti che poi sono un po' persi cerchiamo di riportare in auge in, questi, in queste serate negli anni 90 invece invece è successo un po' di tutto io qua ho un simbolo degli anni 90 un Iomega Jazz che eh, permetteva non so se si vede bene sembra un po' un lettore di, di di cd-rom in realtà è molto più piccolo, è grosso come un floppy e permetteva di memorizzare fino a 2 giga dice io in realtà non l'ho mai usato cioè ce l'ho qua perché l'avevo recuperato da un magazzino, però non ho mai avuto il piacere di usarlo. Riccardo, com'erano gli anni 90? Che tra uno sì, e
2: proseguiamo il nostro viaggio nel tempo. Siamo quindi arrivati, dopo Giuseppe, agli anni 90. Negli anni 90 ci sono due unità di archiviazione che hanno veramente avuto una diffusione molto capillare. Erano in effetti eh, lo Mega Zip e lo Mega Jet, che è quello che ci hai appena fatto vedere, eh, rispettivamente dell'anno 94 e 95 qual era la differenza? questo che vedete è un supporto dello MEGA ZIP abbiamo una cartuccia grande quanto un floppy ma a differenza del megabyte che poteva stare su un floppy standard abbiamo 100 megabyte su un unico dischetto eh, la diffusione di questo oggetto è stata capillare per un motivo molto semplice, un'intuizione anche qua che hanno avuto i progettisti All'epoca non esistevano le porte USB sui computer, adesso siamo abituati, a qualsiasi chiavetta, qualsiasi dispositivo, il cellulare lo colleghiamo con USB. All'epoca i computer avevano un'interfaccia seriale e un'interfaccia parallela. Sull'interfaccia seriale i dati viaggiano un bit per volta, sulla parallela abbiamo il vantaggio di far passare 8 bit contemporaneamente. Quindi questa unità di memoria di massa esterna, eh, quella da 100 mega, aveva proprio un'interfaccia parallela, chi acquistava questo supporto, questo lettore, poteva collegarlo all'epoca a qualsiasi PC perché eh, si si interfacciava con il cavo che normalmente era dedicato alla stampante. Il vantaggio dell'interfaccia parallela era il fatto che era bidirezionale e quindi si trasferiscono dati ad alta velocità per l'epoca, ovvio infinitamente più alta rispetto a quello che poteva essere un floppy o un'unità cassette, direttamente attraverso questa porta. Quindi i supporti non erano neanche costosissimi e per anni eh, è stata utilizzata veramente come unità di memoria di massa. Subito dopo, dal 1995 viene progettato e messo sul mercato lo Omega Jets, la prima cartuccia è da 1 giga, immediatamente dopo, nel 1998, esce lo stesso supporto con la stessa dimensione ma a 2 gigabyte su un'unica cartuccia. Ha una diffusione però molto minore dell'Iomega Zip per un paio di motivi. Prima di tutto perché per riuscire a trasferire 2 giga di dati l'interfaccia parallela era veramente troppo lenta, quindi avremmo dovuto aspettare ore di trasferimento, ore di salvataggio dati e quindi non si poteva sfruttare una capacità così grande su un'interfaccia lenta. Quindi che cosa succede? Dobbiamo entrare all'interno del nostro computer con un'interfaccia dedicata. Lo L'OmegaGest aveva un'interfaccia SCASI, quindi un connettore particolare, un'interfaccia particolare che non era così diffusa e non era disponibile soprattutto nel, nei PC di casa. E quindi oltre al costo dell'unità esterna si doveva smontare il computer, inserire una nuova scheda ed era una cosa non proprio alla portata di tutti. Quindi prima difficoltà il costo, seconda difficoltà interfaccia dedicata, non interfaccia standard, ma soprattutto problemi dedicati all'affidabilità di questo oggetto. Eh, Due gigabyte dentro un'unità che si poteva aprire, che poteva prendere polvere, che girava ad alta velocità... Provocavano problemi di lettura, quindi scarsa affidabilità in lettura, rumore, inceppamento soprattutto, frammenti di plastica che entravano dentro l'unità dovute all'usura, dovute al trasporto, dovute all'alta velocità di movimento, che facevano fallire le, le letture di questo disco. Um, e quindi costo e poca affidabilità non l'hanno reso così famoso e così diffuso come lo zip da 300 mega. Stiamo parlando comunque di capacità che arriva al gigabyte a fine anni 90, quindi di nuovo nulla a che vedere, adesso è normale avere un hard disk da due pollici e mezzo con due o tre terabyte. un terabyte sono mille giga quindi siamo di nuovo a tre ordini di grandezza rispetto a quello che era un'unità di memoria di massa dell'epoca con tempi di trasferimento veramente bassi adesso si arriva a trasferire 6 gigabit al secondo su un'interfaccia che va dall'unità di memoria di massa verso il nostro computer però all'epoca questo era lo stato dell'arte immaginatevi a salvare su dischetti o su cd Eh, rispetto al grosso vantaggio di avere in un'unica cartuccia uno o due gigabyte di dati. Quindi questo degli anni 90 è stato veramente un grosso salto di qualità.
0: Io devo dire che mi ricordo, eh, a proposito di nastri che funzionano male, per Amiga, mi sembra, non sbaglio, eh, vendevano un'interfaccia da collegare non so a cosa Temo la seriale dell'amica, però <ride> non, non so. Eh, Nulla di più veloce. Forse la porta laterale era per il bus di sistema per collegare un videoregistratore per registrare i dati. Quindi, esatto. utilizzare il nastro della videocassetta VHS eh, per memorizzare. Non mi ricordo quanti dati, ma erano parecchi, diciamo, nel, considerato il, l'ordine di grandezza del tempo e che io, diciamo, la guardavo, l'avevo abbastanza desiderata, perché dicevo, sarebbe fantastico effettivamente liberarmi magari di un po' di dischetti, no? Perché avevamo questi cumuli di dischetti eh, a casa, e solo recentemente ho visto un approfondimento su questa interfaccia, fatto adesso, fatto in questi anni, di qualcuno che l'ha utilizzata adesso, con tutta la, pre- la precisione da laboratorio odierno, diciamo, che dimostrava che funzionava malissimo, che si perdevano tutti i dati che ha sconsigliato utilizzarla perché i dati che ci mettevi dentro
2: difficilmente poi riuscivi a recuperarli. Sì, me. intervengo, scusa ancora un attimo, Riccardo cercando di fare. Apprezzare a chi ci sta ascoltando la grossa differenza fra avere un'unità di archiviazione di massa, cioè l'argomento di questa sera, eh, sequenziale oppure ad accesso diretto. Noi, quando leggiamo su un disco o su una di queste famose cartucce Omega Zip o Jazz, abbiamo bisogno di un'informazione, il lettore si posiziona esattamente sull'informazione e in pochi millisecondi andiamo a leggere il dato che ci interessa. Eh, le unità a basso costo, quindi le cassette o le VHS come dici tu adesso, avevano il problema di tutte le unità nastro. Cioè se l'informazione che cerchiamo è al fondo del nastro, esattamente come quando guardavamo una cassetta VHS in televisione, dobbiamo far scorrere tutto il nastro, anche ad alta velocità, ma posizionarsi al fondo per andare a leggere questo dato che ci interessa. questo, questo
1: Questo era uno dei guai... Uno anche anche delle, delle fine, no? che, che si fa... abbassa
2: notevolmente il costo sì. ma ho prestazioni
1: il numero dei contatori per andare nel gioco X avvolgere il nastro riavvolgere per andare in una posizione specifica, cosa che poi è andata ovviamente è stata migliorata con l'avvento del floppy
0: è una cosa che a pensare oggi è quasi incredibile perché per noi è inconcepibile oggi. Figuriamoci, oggi abbiamo ecco, uh, per non tirare fuori la solita chiavetta: abbiamo delle unità come queste, delle SSD, in, uh, che è già vecchia questa. A parte che è una roba terribile cinese, che indiana, allora.
2: eh, però <ride> funziona bene. Per un meno. po' di tempo ha funzionato.
0: No, funziona ancora, veramente. Sarà lo stesso che c'è dentro i Samsung, probabilmente, cambia solo l'etichetta. Comunque abbiamo queste, queste qua, che sono delle unità, questa da 120 giga, non è anche tanto grande, che non hanno più parti in movimento. Cioè, questo è un hard disk, ricordiamo, è, diciamo, non si può neanche dire hard disk, infatti SSD non, non dovrebbe avere contatti con la parola disco, perché dentro ci sono soltanto dei microchip, dobbiamo dire, degli integrati di memoria, che non, non so. hanno parti sì, Giuseppe.
1: È allo stato solido, una memoria è allo stato solido.
0: È allo stato solido, quindi mh, non subisce neanche problemi di colpi, di rotture da shock, se non terribili, diciamo, se non vi- particolarmente violenti. Va ad una velocità incredibile, altro che a riavvolgere il nastro. Cioè abbiamo eh, la massima velocità possibile, quella che io mi ricordo che con i miei amici, negli anni, fino agli anni 90, ma 2000, Diciamo beh, un giorno avremo tutte mem- le unità di memorizzazione basate direttamente su memoria perché quello è chiaramente il futuro senza parti in movimento, senza nasce ma neanche senza dischi che girano eh, perdendo tempo inutilmente Beh, og- e questa rivoluzione è arrivata quasi senza che ce l'accorgessimo cioè di punti in bianco i- quelli che hanno dei dischi con lo stesso formato di questo sono diventati delle- dei pezzi di memoria e adesso ho visto tra l'altro e anche indietro, questo dicevo, è già vecchio perché ci sono le versioni a stick, che adesso non so come si chiamino, comunque le nuove versioni dell'SSD non hanno più la, la, il formato di un, di un hard disk, di un portatile, sono a forma di barretta di memoria un po' più spessa.
2: Sì, bisogna ancora dire che le unità SSD di cui ci hai fatto vedere un esemplare in questo momento hanno però esattamente la stessa interfaccia, ovvero lo stesso connettore verso il computer degli hard disk. Quindi io posso fare un upgrade, un aggiornamento di un mio PC semplicemente togliendo il vecchio hard disk meccanico, sostituendolo con un disco SSD eh, tutto il computer guadagna... Immensamente velocità, In questo momento diventa una macchina molto più veloce perché tolgo come dicevamo, tutta la parte di movimento ma riciclo comunque l'hardware che avevo. Mi tengo un vecchio PC, sostituisco semplicemente l'hard disk proprio perché hanno mantenuto la compatibilità a livello di indirizzamento logico e a livello di connessione fisica con gli hard disk quelli meccanici. Sono poi stati superati, come dicevi adesso, dal, eh, dagli stick, dalle memorie, dai dischi M2, sempre per il motivo di ridurre le dimensioni, cioè io l'equivalente di un hard disk, ok, se voglio mantenere la compatibilità a livello di interfaccia, lo disegno, lo progetto uguale. Ma visto che all'interno il componente è decisamente più piccolo, riduco anche le dimensioni esterne, invento un connettore nuovo, lo chiamo M2 e lo inserisco all'interno di un portatile che diventerà sempre più piccolo, sempre più leggero. Ma all'interno c'è esattamente quel chip di memoria di cui parlavamo prima.
0: Ehm, Parlando di miglioramenti tecnologici, Miglioramenti tecnologici applicati alla tecnologia, diciamo prima con Giuseppe, alla tecnologia del passato, quindi degli anni ottanta tipicamente o giù di lì, ehm, senza snaturare eh, la, il, il mezzo originale. Quindi su questo c'è un, c'è un grosso dibattito, spesso in rete, cioè c'è chi dice prendo la macchina. Penso subito al Commodore 64 perché è quello più moddato, staticamente di tutti. di tutti i tempi. Però, prendo la macchina, la pompo al massimo mettendoci di tutto. E parlavo, vedevo prima nei commenti, anche se diceva eh, i modi per far andare questo bel drive 1540, eh, 1541 a eh, 50 volte la velocità. Eh, a cui era, a cui, a cui era perché lui ha rallentato per poter. Eh, funzionare, perché altrimenti eh, se l'ha verificato che non riusciva a funzionare correttamente, far andare magari alla velocità originale o anche oltre e quello può rimanere nell'ambito del miglioramento oggi di quello che eh, nel passato funziona, cioè far funzionare meglio qualcosa senza fargli cambiare completamente eh, la, il modo in cui funziona. Ci sono altri modi altre altri vie invece che sono un po' più estreme che si pensa che snaturino eh, il funzionamento della macchina originale
1: ammoderniscono troppo quindi rendono poco originale poi la macchina non è più nativa ma è quasi stata trasformata per arrivare al punto che volevamo di velocità, di comodità di facilità di utilizzo soprattutto per quelli che eh, magari l'hanno ai tempi se ne sono disfatti lo vogliono ricomprare dovrebbero iniziare da zero comprare il drive ma c'è gente anche che cerca il registratore perché proprio vuole vuole usare le cassette eccetera però ci sono problemi effettivamente di eh, di trovare i media, quindi i vari floppy le varie cassette eccetera e c'è sempre questo dibattito chi ha già la roba e se la trasforma un po' per, per migliorare, per poter usufruire dei mezzi attuali chi invece rimane piantato con i a terra perché vuole rimanere, lasciare il computer nativo i soliti i cosiddetti puristi, no?
2: Che non sopportano. Si aprirà un dibattito nei commenti perché ci saranno entrambe le versioni.
1: L'illustrazione di una tipica... Ecco, ero preparato tu, no? La sd tua. La, ac la, Classica per caricare dalla SD un un gioco, e c'è gente che ovviamente non non apprezza perché sembra una roba emulata, il drive emulato eccetera. E come hai detto correttamente tu poco fa, Riccardo, il il, il 1541 l'hanno dovuto rallentare un po' perché mi, mi, mi ero ricordato di degli inizi del 1541 quando era il il VC 1540 che era uscito eh, insieme al VIC-20 e e stranamente lì andava eh, più velocemente la la trasmissione dei dati era più veloce per cui per poterlo eh, fare funzionare sul C64 bisognava dargli una riga di comando sul canale del, del drive e abbassarlo un attimino cose strane un poco così e poi anche lì metodi per velocizzare il drive sia hardware che software eh, ne abbiamo un pochino eh, non so magari volevi dire qualche altra cosa tu, no, eh,
2: ma io interverrei ancora solo un attimo per dire che comunque la storia si ripete esattamente quello che è successo al 1541 ovvero è nato per poter lavorare ad una velocità più alta e poi per problemi di affidabilità per non perdere i dati è stato fatto funzionare Ad una velocità più bassa quindi non sfruttato completamente, la stessa cosa succede adesso nei dischi SSD. Il disco SSD è formato da celle di memoria, eh, le quali però non hanno una vita infinita. Quindi, eh, periodicamente queste celle degradano e l'utilizzo del disco SSD nel giro di eh, stiamo parlando di mesi o di uno o due anni inizia veramente a perdere i dati. per evitare di far apparire questa come una pecca e quindi evitare che si diffondesse così tanto l'utilizzo del disco ssd, che cosa è stato pensato? Progettiamo un disco con una capacità molto più grande di quella per cui lo andiamo a vendere. Io compro un hard disk da 250 giga, 500 giga, dentro potrei avere 750 giga di celle allocabili, ma lo vendo per una capacità inferiore, so io produttore, che questo disco nel tempo inizierà a degradare, alcune celle si danneggiano, non possono essere più lette. C'è tutta una logica di controllo, un'elettronica che si rende conto che man mano che si danneggiano queste celle, le nasconde al sistema, le sostituisce, le rimpiazza a livello di indirizzamento con le celle che stanno oltre la capacità dichiarata dal produttore. E quindi io globalmente vedrò un disco SSD che mi dura comunque qualche anno ma esattamente per quello che è successo in passato col 1541 non lo sfrutto completamente ne sfrutto una parte e mascherò il cattivo funzionamento con il rimpiazzamento delle celle. Quindi è esattamente la stessa cosa succedeva.
0: No, anche quello che succedeva con gli hard disk vecchi che... Vecchi, vecchi, che gli MFM che scrivevano sopra l'etichetta uscito dalla fabbrica le tracce rotte. Con oh, le tracce rotte ti
2: segnavano già quali erano le tracce rotte, il non montario. bisognava formattare a basso livello questo disco altrimenti si perdeva l'indicazione delle tracce baste e quindi si rischiava di andare a scrivere su una traccia che già il produttore aveva scartato dall'utilizzo. Il problema è che nel hard disk non potevo far stare delle tracce in più, si spremeva al massimo quello che c'era come supporto di memorizzazione, qui aggiungiamo un millimetro quadrato al chip e raddoppiamo la quantità di memoria, il costo per il produttore rimane esattamente uguale ma esce sul mercato con un prodotto decisamente affidabile quindi eh, sono riusciti a prolungare indirettamente la vita dei dischi ssd mascherando dietro le quinte questo funzionamento di riciclo delle ci
1: vorrebbe vorrebbe un media che (ride) ovviamente tutti quanti abbiamo mi sa per forza per per il backup perché per un motivo o l'altro o di crepa l'hard disk eh, meccanico o di crepa quello ssd che mi sa che quelli quando muoiono c'è da fare la croce
2: è finita (ride) non è più che lo apri e ti metti col microscopio a cambiare le testine a recuperarlo se si fonde un chip e eh, si... eh, poi ho letto che questi
1: SSD non bisogna mai eh, cioè bisogna cioè eh, diciamo formattarli da zero quindi tu installi il sistema operativo da zero cioè, ho letto ora non so se, se è verità se è accertata non bisogna mai eh, diciamo copiare da un un hard disk già esistente, quindi eh, usarlo come... Sì, hanno
2: un loro sistema di formattazione, ma soprattutto eh, quello che si faceva sugli hard disk meccanici, che era un'operazione che si chiamava defraga, andiamo a deframmentare le Eh, informazioni, assolutamente non va fatta sui dischi SSD. L'accesso è diretto a qualsiasi cella, non ho tempi di latenza che invece c'erano sullo spostamento della testina, non devo ottimizzare i settori, quindi assolutamente faccio danni se lancio la deframmentazione su un disco SSD perché è un'operazione totalmente inutile, ma porta a milioni e milioni di letture inutili sul disco e che gli accorciano la vita e a questo punto è il sistema operativo stesso, quindi... All'interno, ad esempio, di Windows 10, se io tento di deframmentare un'unità SSD, il sistema se ne accorge e termina immediatamente l'operazione, non mi fa fare danni perché interviene a livello di sistema operativo e si accorge che è perfettamente inutile. Se io cerco di deframmentare un SSD, nel giro di un secondo o due al massimo, l'operazione termina e mi dice ok, tutto deframmentato.
0: Uno dice bello sì. Ha fatto velocissimo, fatto co- ah, guarda che bello, guarda quanto è veloce. In realtà, non l'ho fatto. <ride> stavo vedendo sul, um, sui commenti: c'è Davide che ci, ci ricorda debug g uguale C805 Che se non sbaglio, è il comando per formattare a basso livello da MS-DOS è un hard disk MFM, alcuni hard disk MFM. Che, tra l'altro io non sono mai riuscito a far funzionare perché gli eh, <ride> eh, unici disk MFM che ho, sono a, che ho dovuto, ho voluto anzi eh, perché avevo recuperato e sono riuscito a formattare li ho fatti con un utility di qualche pezzo grosso tipo Seagate o qualcosa del genere per DOS perché sto G uguale a C800 forse mi sembra che dipenda dal controller probabilmente i miei controller non, sì, non, non funzionano
2: su tutti i controller non lo supportano mm-hmm.
0: Giuseppe, eh, diciamo prima metodi appunto moderni ma nel rispetto della tecnologia di un tempo quindi eh, ci parlavi dell'utilizzo dell'SD per per caricare dati Eh, mi fa venire in mente anche l'utilizzo dell'SD o delle CF per per sostituire appunto le periferiche XT eh, per i computer XT perché?
1: Che... Allora, io sì, parlavamo di cassette. E per rimanere in tema, qui,
2: oh, per caso,
1: questi agigini che non è questo, magari qualcuno pensa il tapuino ma non, ancora siamo un po' più indietro. Questo permetteva di, permette chi, chi non vuole il sistema troppo avanzato, basato su appunto SD. Um, questo permette di usare appunto, l'audio da una fonte esterna e caricarlo direttamente dentro il Commodore, per esempio, e, e serve anche per duplicare. Quindi io ho una cassetta, la passo sul, sul dataset in quel caso e posso duplicarlo, perché da ragazzino, ovviamente, noi prendevamo il, l'impianto Wi-Fi, che vanno scomparendo anche quelli, e eh, non... non eh, direi che la, questo tema del, dei media non, non, non tocca solo l'informatica ma anche il mondo del, dell'elettronica di consumo di massa anche nel, nel reparto audio quindi noi ragazzini volevamo fare un duplicato delle cassette e prendevamo il, la doppia piastra del, dell'impianto Hi-Fi con la devoluzione successiva che la, la, la maggior parte del delle cassette non andavano perché appunto il dataset è studiato è, è concepito in un certo modo quindi passarlo da registratore a, a impianto wifi provocava diciamo eh, non, non, era, non andava sempre a buon fine per, qu- per quanto riguarda una macchina questo è un sistema poi come detto prima chi voleva chi volesse eh, trovare un'alternativa chi non, chi non riesce a reperire un 1541 da un venditore oh, <ride> da un venditore non sono tutti come me quindi no, scherzi a parte può usare questa questa è una S2ISC la ISC o IEC, la IEC che come si legge no come molti ogn- ognuno, ognuno lo chiama come vuole è il, appunto il protocollo seriale del, del c64 e permette di Questo è un piccolo emulatore del del 1541, quindi questo fa credere al C64 che ci sia un drive collegato e e lo rende eh, un drive vero e proprio, anche con la stessa lentezza. Stavo dicendo poco fa, per velocizzare il trasferimento possiamo usare sia un metodo hardware che il, il famoso GIFIDOS, che è una ROM, contenuta sia nel, nel computer che nel drive eh, bisogna cambiarle entrambe e, e questo ri, aumenta di circa 6-8 volte il, la velocità che è abbastanza considerevole poi abbiamo, c'erano delle cartucce come la Epix eh, che è una delle più famose ai tempi che aveva il suo, caric- suo loader il fast loader il proprietario che eh, li si va anche il, il doppio del GIF quindi 10-12 volte più veloce ehm, si inserisce la cartuccia e carica in, praticamente in un, in un lampo la, il, de, il disco sistema analogo lo abbiamo anche per gli Atari 8-bit questa è una CEO S, eh, IS, una sio 2SD SIO, in quel caso è il, sempre la porta seriale dell'Atari l'equivalente della dell'ISC e anche questo sono abbastanza economici, sono molto a portata di mano, quindi ehm, uno ci pensa effettivamente: non ci pensa due volte a comprarsi uno di questo senza sgarrare. Non, non tradiamo ora il, l'hardware originale che è il drive o quello che è, ma ci aiutiamo un attimo, ci facilitiamo la vita. Ora, nella, nella fattispecie dell'Atari, i drive sono abbastanza costosi e quasi introvabili, non, è, non sono esattamente come i 1541, quindi. Eh, ma contento di quello poi abbiamo eh, dischetti sì, eh, l'abbiamo detto la, la sd 2 s sì, e cartucce ovviamente cartucce siamo per esempio questa è una cartuccia multifunzione la Easy Flash che ci permette invece di caricare dischi eccetera ci carica direttamente delle ROM anche lì abbiamo una velocità, velocità estrema perché ovviamente invece di leggere disco, canale seriale, eh, ci leggi direttamente una ROM e, e carica all'istante eh, questo qua addirittura ci darà la possibilità di avere sette slot come se fossero sette cartucce da un megabyte ciascuno escono addirittura tutt'oggi. Io, io menziono queste cose qua magari per chi c'è sempre gente che magari non, non è ben informato oppure vuole sapere quindi è anche giusto dare un minimo di informazione questa permette di caricare appunto sette cartucce nonché addirittura il, le ROM, il kernel del, del Commodore che così non c'è bisogno di smontare e cambiare le ROM cosa analoga è questa qua la, questa è la Final Drom. per per l'Atari per, scusate, il Texas Instruments anche questa eh, le, avendo solo cartucce questa, le ROM equivalenti sono sulla, su una SD e quindi io posso avere la, ho la possibilità di selezionare da un menu tutte le, le ROM con i giochi eccetera e me, me li fa partire. questi sono un po' i sistemi odierni che insomma vogliamo, vogliamo utilizzare Chi ovvia, ovviamente vuole restare sul classico col dataset col 1541 col registratore pesca la per il sistema Spectrum per il suo, eh, per il suo Atari per eh, eccolo qui
0: eh,
1: ecco, oh, Aquarius, quello che, è, eh, che può continuare in, con, tranquillamente usarli, ci sono siti, ci sono eh, sit- siti internet, sistemi vari che permettono di recuperare quelle che sono infatti le, le cassette, i file in formato file immagine, in formato disco, è possibile riversarli sul, sul disco, del 15 sul floppy reale. Quindi io ho il file digitale lo voglio riversare, posso farlo sempre col comodo eh, nativo, reale, tutto quanto rigorosamente, e quello è, quello è un po' la fissa del, no, del collezionista che eh, poi è fatto anche di, diciamo, di ricordi, di un attacco nostalgico che un po' tutti abbiamo, vogliamo ripercorrere le nostre, i nostri passi, ci ricordiamo di come, di come erano i sistemi ad all'ora ed è anche affascinante. Di oggi con uh, sistemi più o meno moderni. No?
0: Eh, parlando ancora di nastri magnetici, prima di penso concludere perché vedo che l'orario comincia a essere tardivo. Volevo farvi vedere, un... no, di qua. una chicca che ho riscoperto di avere qua in ufficio oggi. Eh, questa è una cartuccia che non mi ricordo in che standard sia, una cartuccia di naso in realtà che viene venduta nel, al CERN, nel loro negozio di souvenir, e contiene, contiene un, un dump dei dati del loro acceleratore di particelle. Cioè ogni volta che lo fanno girare eh, viene generata una quantità enorme di, di, di dati. In questo caso questa è una, è una cartuccia da un tera. Quindi contiene nastro e c'è il nastro, effettivamente c'è il suo codice identificativo e contiene un, il risultato di una collisione di particelle, quindi per far vedere che ancora oggi si utilizzano effettivamente, si utilizzano il nastro in alcuni casi è conveniente, loro poi le fanno, li fanno ruotare praticamente, quindi quelli vecchi che non usano più li riciclano come souvenir per i, per i, turisti. Per i turisti quindi Però... la mobilizzazione su, su nastro ancora in uso in certi, in certi ambiti
2: Riccardo, sì. eh, per
0: parlare invece del futuro? Detto, dei nuclei, sì, siamo arrivati
2: con, sì. Il nostro, sì, con il nostro viaggio nel tempo alle unità che ci ha fatto vedere Giuseppe, parliamo dei nostri giorni e parliamo come ultima tappa di che cosa succederà nel futuro o quali sono le cose futuribili. Eh, una piccola parentesi che non abbiamo citato ma sempre alla portata di tutti, eh, dovevamo ancora spendere qualche parola sulle unità eh, sempre di archiviazione sotto forma di CD, DVD e Blu-ray quindi un'altra evoluzione dei supporti removibili parliamo dal cd da 670 eh, mega si passa al dvd DVD doppia faccia fino ai blu ray da 25 giga 50 giga ed esistono dei blu ray a 200 giga quindi 200 giga su una cartuccia removibile sempre ad accesso diretto questo per quanto riguarda unità meccaniche poi anche Giuseppe ci ha già fatto vedere le micro SD, quindi miniaturizziamo sempre di più, andiamo su memorie eh, senza componenti in movimento e questo è lo stato dell'arte. Siamo arrivati col viaggio del tempo ai nostri giorni. Eh, c'è questa domanda cosa ci aspettiamo ora cioè eh, che cosa succede dopo tutto quello che conosciamo noi come facciamo con la grande necessità di spazio di archiviazione che c'è in questo momento ogni giorno vengono prodotti così tanti dati che in qualche modo dobbiamo archiviare da qualche parte e soprattutto dobbiamo far fronte ad un altro grosso problema le unità che abbiamo visto questa sera gli hard disk che sono meccanici, si possono danneggiare le memorie, eh, i dischi allo stato solido che dopo un po' di tempo falliscono, i cd, dvd, blu-ray, è un supporto ottico, patisce eh, la luce, vengono letti da un laser, dopo un po' di anni diventano illeggibili. abbiamo bisogno di qualche cosa che abbia una capacità di archiviazione ancora molto più grande, ma soprattutto che duri nel tempo. Quindi, eh, le due prospettive che in questo momento sembra che abbiano più successo, <coughs> scusate, che abbiano più successo per il futuro prossimo sono l'archiviazione olografica e l'archiviazione nel DNA. In che cosa consistono queste tecniche? Eh, l'archiviazione olografica è un'archiviazione tridimensionale, ovvero ci sono dei raggi laser che fanno interferenza fra di loro, vanno a leggere non un singolo bit per volta, ma un intero piano di dati archiviati e eh, all'interno di queste memorie olografiche si vanno ad archiviare milioni di bit ma soprattutto letti contemporaneamente in un'unica passata di questi raggi laser su questo ologramma. L'ologramma funziona per piani quindi non sfrutto di nuovo soltanto una superficie bidimensionale ma sfrutto in modo tridimensionale l'oggetto Pensando alle dimensioni microscopiche che può avere una cella all'interno di un ologramma, quindi anche qua in pochi millimetri cubi, a questo punto non più millimetri quadrati, si eh, archiviano, eh, come dicevo prima, milioni di bit in ogni singolo piano. Un passo ancora più avanti, ancora più futuristico, però è già stato sfruttato ed è già stato dimostrato tecnologicamente che siamo in grado di farlo, è archiviare all'interno di una cellula di dna sappiamo che all'interno di ogni cellula del nostro corpo c'è un filamento lunghissimo composto da basi chimiche e eh, come siamo stati in grado di eh, sequenzare il genoma e quindi avere la capacità di leggere queste singole chiamiamole di nuovo celle perché noi stiamo parlando di sistemi di archiviazione quindi per noi anche il dna è è una cella di archiviazione, siamo in grado di ricostruire un filamento di DNA, allineare le basi in modo che riescano a comporre un codice che per un computer è di nuovo trasformabile in una sequenza di eh, 1 e 0. In questo modo arriviamo a capacità di archiviazione esorbitanti. Si parla in questo momento di circa 5,5 petabit al millimetro quadrato. Ricordiamo che il prefisso PETA vuol dire un milione. In questo caso siamo a un milione di gigabit al millimetro quadrato. Quindi eh, siamo abituati alle nostre memorie di massa che sono da 250, 500, 1000 gigabit. Qui siamo a un milione di gigabit, ma per ogni millimetro quadrato. Immaginatevi quanto è piccola una cella, quanto è piccolo un filamento di DNA. Quindi risolveremo. Una prima necessità, che è quella del concentrare in modo esasperato, in un'unità piccolissima, una quantità di informazione molto, molto elevata, ma abbiamo un secondo vantaggio molto, molto grande: la conservazione del DNA. Si stima in questo momento che un filamento di DNA. A temperatura costante, quindi in alcune caratteristiche, Eh, se lo conserviamo a una temperatura di 10 gradi, eh, siamo riusciti a capire che per 2000 anni questa informazione rimane memorizzata all'interno del filamento, non si deteriora. Addirittura se noi portiamo un filamento di DNA a meno 10 gradi, il tempo stimato di eh, capacità di mantenere la stessa informazione senza perderla arriva ad un milione di anni, quindi abbiamo un'unità che ci durerà per sempre un milione di anni e soprattutto con capacità di archiviazione spaventosamente grandi. Tutto bello finché non arriviamo al costo. In questo momento la tecnologia ci permette di fare questo. È stato provato, è stato scritto, riletto uh, un filamento di DNA che contiene uh, un'enciclopedia, un brano audio, un brano video tutto archiviato in una cellula piccolissima, ma a un costo proibitivo. Attualmente siamo a circa 12.000 dollari a megabyte immaginatevi un filamento di qualche petabyte, che cosa potrebbe venire a costare. Quindi la tecnologia c'è, siamo stati in grado di dimostrare che abbiamo questa capacità di scendere nell'infinitamente piccolo, bisogna ancora aspettare un attimo per usare questa tecnologia e aspettiamo che arrivi anche questa a portata di tutto
0: gli addisti a addis 5
2: petabyte
0: oltre aspettiamo a... ancora qualche anno però tecno...
2: tecnologicamente siamo in grado di andare a scrivere all'interno di una cellula
0: aspettiamo e... ancora un po
2: eh, ancora.
0: dal futuro un attimo per chiudere ad un ritorno al passato mi ha fatto venire in mente no questo non, no, questo non è questo che mi ha fatto venire in mente sto <ride> di però mi è tornato in mente eh, Giuseppe l'altro giorno che mi parlava di eh, un elettrico e caricabile sul Commodore 64 mi sembra eh, sì,
1: sì, rifacendoci ai media musicali no? eh, che si sfruttavano in, qual, in qualunque modo per, eh, collega- per avere una, un collegamento con l'informatica e ci sono stati casi in cui qualcuno ha pensato bene di incidere una traccia di eh, informazione audio su un LP eh, su un vinile che verso la, proprio, la parte inferiore del, prima di toccare l'etichetta, eh, conteneva un piccolo programma, che poi alla fine era un programma BASIC. Che eh, ri, riprendeva due, eh, due frasi, dette da una, due citazioni: una di Albert Einstein e una di Gesù. No? E quindi, <ride> e questa era qualcuno ci ha provato, ha collegato l'audio al al Commodore 64 ha potuto caricare questa cosa qua e, e mi sa che ce ne sono stati altri di queste cose perché non è la prima volta che l'avevo sentito ho visto questa cosa qui e poi altri sistemi niente Questa, questa era, ehm, parlavamo di cd e eh, di unità ottica eh, Potevamo possiamo ricordare, eh, ricordare anche il mini disc che era era stato introdotto negli anni 80, negli anni 90, e mi pare che poi eh, tutto questo successo non... Sembrava
0: il futuro. Io mi ricordo, vedevo la pubblicità delle mini-disc di Sony se non sbaglio si Signor... era esclusivamente
2: di Sony che però no. si era inventato uno standard proprietario non l'ha diffuso sul mercato non ha rilasciato il brevetto ad altri produttori eh, pensando di avere un oggetto di nicchia e che tutto il mercato si sarebbe rivolto verso il disc e quindi non rilasciavano assolutamente nessun tipo di informazione eh, proprio però in controtendenza questo ha fatto sì che l'unità non... Eh, non prendesse piede perché era veramente monoproprietario, non c'era documentazione e quindi il mercato che ormai è abituato a copiare, a clonare e, e produrre unità a basso costo, non avendo accesso a questa tecnologia, non si è diffuso. Era un bellissimo oggetto, sono stati incisi anche molti, l'equivalente di molti eh, cd audio sul minidisc, ma non, avendo questo lettore proprietario inizialmente solo di Sony, non si è diffuso e poi a quel punto sono uscite unità a capacità più alta, ha iniziato a prendere piede il DVD e in seguito il Blu-ray e quindi è stata un, così, una meteora. Sono passati, hanno detto noi siamo bravi, creiamo qualcosa di unico e poi è morto
0: parlando C'è di unità sfigate poi un'altra <ride> chicca
2: del passato
0: possiamo ricordarci ricordare anche del floppy ecco uno da tre pollici quindi non tre pollici e mezzo come il floppy a forma di icona per salvare <ride> <ride> praticamente ma il, il floppy da da tre pollici che fu utilizzato in pochissimi in pochissimi computer tra cui venuto utilizzato da Amstrad per pochissimo tempo e da pochi altri eh, che non so, era un buon standard era un po' più piccolo quindi in, in spazio non si guadagnava molto non aveva Mi sembra credo non sia questo che si è rotto mancava proprio la protezione del, sul disco infatti questo ha qualche piccola riga perché non aveva la, la sì, clasera, aveva una custodia esterna ma non aveva la protezione e durato poco, però peccato perché era carino da vedere. Invece, furono i, i floppy da tre pollici e mezzo che furono utilizzati per qualsiasi cosa degli anni 90, praticamente.
1: Le tastiere musicali, le Yamaha, avevano tutti le torre con tre e mezza, floppy da tre e mezza.
0: tutto l'ambiente musicale, il MIDI, tutto quello che aveva a che fare con il MIDI, utilizzava anche in quel caso, tra l'altro dischetti formattati. E leggibili da pc se non sbaglio era, sì, sì, sì. era midi Ho provato
1: e... a formattarli su amiga ma no, sono duri sono, una volta formattati sulla tastiera l'amica non ne vuole sapere <ride>
0: <ride> o era Però... lo so, eh, non lo so invece parlando ancora un ultimo spunto di eh, cross retro computing mi, eh, mi è tornato in mente col discorso del vinile che utilizzai per Amiga, io parlo sempre di Amiga, scusate, però quella (ride) è quella, utilizzai su Amiga un emulatore di di ZX Spectrum eh, caricando i giochi da un registratore, come quello che ci ha fatto vedere prima Giuseppe, quindi un registratore generico, potremmo dire musicale, sonoro, eh, utilizzando un digitalizzatore eh, per Amiga, che quindi dava ad Amiga un un ingresso audio praticamente a 8-bit, 8-bit nel senso di qualità audio, 8-bit quindi qualità, quello che poteva fare insomma eh, quel digitalizzatore, che digitalizzava in tempo reale l'audio della cassetta dello Spectrum eh, e riusciva a caricare, incredibile, riusciva a caricare i giochi che funzionavano. (ride) Bene, io penso che abbiamo... Di sicuro non abbiamo esaurito l'argomento perché no, abbiamo, per abbiamo saltato parecchie cose. Abbiamo parlato di una piccolissima frazione della storia dei solo uh, unità di memoria di massa. Quindi
2: è incredibile che. In, non abbiamo parlato uh, dei floppy da 8 pollici, però che Pochi hanno visto. Là.
0: Ecco, se Giuseppe fa, può farlo rivedere un attimo vicino a quello da 5 quarto, perché sennò sembrano uguali. si vede la differenza. certo, Come dimensione? è quella da 5 a 8 però ecco, quello da 5 sembra piccolissimo sì, la banalità però è davvero grosso quello è come un tablet praticamente. E, e, e comunque abbiamo parlato solo di una piccolissima frazione in più di un'ora di, di diretta quindi pensate quante cose ancora si potrebbero dire eh, sull'argomento eh, anche soltanto dalla parte industriale stavano parlando, prima ho visto nei commenti dello sfondo del nostro live questi bei bo- bobinoni colorati che sembrano usciti da un, uh, da un film di fantascienza del passato e, eppure è, è davvero una, um, un argomento che è ancora più ricco della storia del, dell'evoluzione dei processori che tutto sommato, se ci pensiamo adesso forse anche un po' rallentato dopo la corsa ai gigahertz eh, poi ai gigahertz successivi però eh, fino a quando diciamo non passiamo alla, ai computer fotonici eh, di largo uso si è un po' arenato, nel senso che andiamo, siamo sempre un po' più potenti però eh,
2: siamo, è proprio un po' rallentato il Guarda Riccardo, hai appena ma... eh, buttato no. l'argomento di uno dei prossimi Mupin talk che faremo invece della storia delle memorie di massa l'evoluzione dei microprocessori dei
0: microprocessori che soprattutto nella parte iniziale è sorprendente ci sono un sacco di storie Bene, eh, non ci resta che salutarci. Salutarci. Eh, salutarci. Allora ringrazio i nostri ospiti, innanzitutto eh, Giuseppe Frisicaro che ci ha dedicato questo tempo e che speriamo di rivedere presto su questi schermi.
1: Eh, speriamo.
0: <ride> speriamo speriamo. <ride> ringraziamo Riccardo, Riccabone che... un
2: saluto a tutti, grazie per l'attenzione che so che rivedrò presto invece di persona speriamo se le condizioni lo permetteranno se ci fanno riaccedere al nostro museo,
0: museo per riprendere i lavori eh, ringrazio Eugenio Munter che ha seguito la parte tecnica di la stasera eh, al debutto in regia che è ottimamente fatto e soprattutto ringrazio tutti voi che ci avete seguito per questa ora e mezzo, più o meno, quasi di di diretta Eh, una buona serata a tutti e alla prossima settimana, sempre giovedì, sempre 21.30 Moping Talk, buonanotte buona serata, buonanotte
1: buonanotte,
0: arrivederci